1: Sloucháte další vydání rozhovoru o náše zbořilém. Mým dnešním hostem je Michal Samir, režisér a scénárista miniserie Iveta, která se teď vrací na televizní obrazovky. Jak se točí o postavě, na kterou mají všichni názor? Existuje u nás dobrý filmový a televizní mainstream? Nejen o tom se teď budeme bavit s Michalem Samirem.
0: Dobrý den. Dobrý den.
1: Premiéra vašeho prvního filmu Hany z roku 2014 se konala ve stejný den, kdy Iveta Bartošová zemřela. Věděl jste už tehdy, že se jejímu životu budete několik let věnovat?
0: Úplně upřímně nevěděl. V té době to ještě nebylo téma, ale velmi dobře si to pamatuju, protože to byl jeden z těch momentů, které k tomu vedly. Já jsem už několikrát přiznal a nebojím se to říct znovu, že jsem byl jeden z těch lidí, který přesně v tomhle období se na tom trošku vezli, tak jako spousta lidí na veřejnosti. Byl jsem jeden z těch lidí, který si s kamarádem třeba poslal SMSku na to téma a nějakým způsobem jsme se tomu třeba i vysmívali. A tenhle ten moment byl opravdu pro mě takový jako zásadní v tom, že jsem se nad sebou hluboce zamyslel a zamyslel jsem se nad tím, Jestli náhodou, nejsem i já částečně nějakým přeneseným způsobu spoluvinen na to, co se Ivete stalo. A teďka myslím Ivete jako člověku. No. Pro to, to, že Iveta je zpěvačka, to je pro mě vždycky vlastně až takový jako bonus. Je to jeden z důvodů, proč o to televize měli zájem, proč se na to lidi dívají, ale pro mě vždycky byl stěžení ten životní příběh a to drama. Toho života jako takového. A to, co se tenkrát stalo, a byl začátek spíše toho přemýšlení. Nad tím vším, co se vlastně té i vetě nebo tomu člověku stalo, a to, že z toho potom někdy něco vznikne, to přišlo až kousek později.
1: Připadal jste si někdy jako pokrytec, když jste potom přemýšlel o seriálu nebo minisérii o i vetě?
0: Určitě, určitě. A pokrytectví je jedna z vlastností, který ze svého života se vědomě snažím. Vystříhat. někdy mi to jde víc, někdy míň. A tohle byl jeden z těch momentů takový opravdu jako memento. A nemyslím si, že jenom pro mě, je to spousta lidí, kteří. No, myslím, že se to týká většiny diváků. Tak, tak. A já bych chtěl, aby se to týkalo většiny diváků. A já bych chtěl, aby diváci naší série snad nenutně dospěli k tomu samému, co já, ale aby se nad tím určitě aspoň nějakým způsobem zamysleli. Ale jak mi určitě potvrdíte vy i posluchači, Smrt Ivety je dodnes zakódována jako jeden z těch momentů, kdy si spousta lidí pamatuje, kde v ten moment byla, kde co dělali, jak se cítili, když se to dozvěděli. A to, že to tak je, mluví o tom, že přestože jsme se té vetě část z nás nějakým způsobem třeba vysmívali, nebo se na tom vezli, nebo si vlastně užívali ten problém někoho cizího, tak to ultimátně prostě vedlo k nějakému sebezpytování a možná zapřemýšlení i nad tím pokrytectvím, o kterém jste mluvil vy.
1: Vy jste v hodně rozhovorech mluvil o tom, že vám hodně pomohl syn Artur k tomu rozhodnutí ten seriál natočit, nebo že jste možná nečekal, že Artur na to přistoupí, ale zajímá mě, jestli vy sám, kdy u vás přišel ten bod, že jste si řekl, kašlu už na to pokrytectví, už jsem dál, A vím, že jsem do toho nějak osobně investován a že to natočím upřímně, že bych tohle mohl udělat. Tak pamatujete si ten bod, kdy tohle přišlo?
0: Ono to je jedno s druhým, protože v momentě, kdy jsem nad tím vším a nad sebou začal uvažovat, tak samozřejmě z druhé strany přišlo to přemýšlení, jestli náhodou tenhle ten životní příběh nestojí za to ho nějakým způsobem stvárnit, protože pro mě to je zajímavé z toho důvodu, že mám pocit, že i Ivetě se za ten její život odehrálo úplně všechno, co se vlastně v lidském životě odehrát může že kdybyste nakumuloval tolik věcí do jednoho života a napsal to do scénáře a někam to přinesl, tak vám to všichni omlátí vo hlavu, ale tady samozřejmě vždycky máte tu a, trošku legrační výmluvu, ale ono to tak bylo. A ono to vlastně jako i nějakým způsobem reaguje na... A reakce třeba té druhé série, kdy spousta lidí už se opravdu pozastavuje na tím, hele, ale tohle už jste možná malinko přehnali, já říkám, nepřehnali jsme vůbec nic, my jdeme opravdu čistě popravdě. A to, že já jsem potom ultimátně došel až k tomu Arturovi to už byla moje nová fáze, to už bylo po rozhodnutí, které jsme učinili s Maju Hamplovou, která ultimátně vlastně s tím prvním nápadem o Ivetě natočit seriál nebo film v té době přišla, tak s Matějem Chlupáčkem jako to producentem. A my jsme se tenkrát rozhodli, že přestože už do toho bylo zainvestováno v podstatě nějaké dva roky rešerší a přípravných prací, tak my jsme se rozhodli, OK, ale tentokrát už budeme fair. A pokud ten Artur to nebude chtít, jakožto syn, a to byl první člověk, za kterým jsme šli, tak mi to prostě dělat nebudem. A to pro mě bylo sice hezký, ale zároveň hrozně riskantní.
1: Vy jste říkal, že tentokrát už to bude opravdě, to je docela uh, silný prohlášení a vlastně potřebuji, abyste to vysvětlil.
0: A já jsem jako by úplně v klidu schopen říct, že opravdě je celý ten seriál, i ta první série, i ta druhá, Akorát ta první, přestože vyvolala spoustu reakcí, tak tam vlastně jako nikdo tolik neřešil to, co se tam děje nebo neděje, protože jsme ve fázi, kdy Iveta opravdu ještě byla člověk, který měl, jak já říkám, drápy zatáhnuty. A když ty drápy vytáhla v té druhé sérii, tak tam opravdu už ty lidi přestávají být komfortní v tom, že oni na tu Ivetu měli nějaký názor. A ty reakce publika jsou vždycky strašně dány tím, jaký názor měli na Ivetu jako takovou. Je to podle mě hrozně čitelné, je to očividné, že ať už pozitivní nebo negativní reakce jsou hrozně moc ovlivněné tím, jestli ti lidi tu Ivetu vnímali jako někoho, koho měli rádi, nebo jako někoho, komu se ještě dnes chtějí smát. A pokud to to je tak nebo tak, tak i ty reakce na ten seriál jako takový jsou vlastně velmi podobné.
1: Ale stejně se zeptám, když mluvíte o pravdě, tak odkud vycházíte? Kde je ta pravda?
0: Jo, jo já jsem trošku uhnul. A ta, uh, ta pravda na začátku, řekněme v té první sérii, byla, nechci říct jednoduchá, ale jasně daná, protože to je všecko doložitelné a nikdo nic nedisputoval. Co se týče té druhé série, tak přichází veliká potíž v tom, že tam se ty pravdy rozcházejí. A teďka se nerozcházejí už jenom pravdy řekněme, účastníků těch příběhů, ale rozcházejí se pravdy i lidí, kteří tvrdí, že u toho nějakým způsobem byli. Není důvod se, jako my si můžeme ilustrovat na druhém díle druhé série, kde se mluví o tom, řekněme, neslavně proslulém únosu v uvozovkách možná z roku 1994, což byla první veliká kauza bulvární, naše, porevoluční protože před revolucí ten bulvár tady fungoval trochu jinak, pokud vůbec. A v roce 94 se odehrálo něco, kde jsou hlavní dva účastníci toho příběhu, Iveta a někdo jiný, a Iveta tvrdí jednu věc a ten někdo jiný druhou věc, ta věc se dostane k soudu, přestože člověk by řekl, že i veta logicky, tak jak to je odvyprávěno, musí mít pravdu, tak u soudu to tak není a zapravdu je dáno někomu druhému. A ještě k tomu všemu jsou potom lidé, kteří se okolo. I ve ty v té době pohybovaly a ti vám říkají třetí úhel pohledu, čtvrtý úhel pohledu a ty pravdy jsou ještě trošku odlišnější. A tam opravdu přichází taková zvláštní alchymistická dílna, kdy vy se v tom musíte vyznat. Vy to všechno říkáte a máte úplně klidný výraz ve tváři, jako že jste na to přišel
1: a že jste ty pochybnosti neměl. Měl? Byl, byl nějaký moment v průběhu natáčení té druhé série, kdy jste si říkali tady nevím, nevím a je to tak velká zodpovědnost. Přece jenom se bavíme o člověku, který žil a jsou po něm pozůstalí a je to člověk, na kterého každý má názor. Přesto se tváříte, že to šlo samo.
0: No samo to šlo na natáčení určitě, protože tam už to bylo vyřešeno. Of, My se spíš bavíme o fázi a, psaní scénáře. A tyhle klíčové momenty, kdy i v prvním díle je jeden velmi zásadní moment, který až diváci uvidí, tak pochopí, o kterém teďka mluvím, tak tyhle ty momenty byly vyřešeny dopředu právě s těmi pozůstalými. To znamená, já jsem jim neřekl, jak to zpracuji, ale vyžádal jsem si vyloženě povolení, že to můžu zpracovat. Já jsem měl opravdu velký štěstí v tom, že se mi vždycky to povolení podařilo dostat. To znamená... Jenom An?
1: technicky, abychom v tom měli jasno. Fungovalo to tak, že vy jste dal těm pozůstalým nějaké jak to říct, náměty nebo nebo anotace těch dílů a oni řekli ano, tenhle ten způsob by mohl fungovat, ale ale vlastně potom ty díly viděli až na premiérách?
0: V podstatě. Tuhle tu možnost má jenom Artur, to znamená, on jediný vždycky vidí a říkáte to přesně, anotace jednotlivých dílů, to znamená krátké výtažky, o čem to bude Ale jak to bude zpracováno, co kdo bude říkat, jak kdo v těch scénách bude působit, to on nemá. A to zase byla moje podmínka v tom tom jednání, protože já jsem se nikdy nechtěl dostat do situace, že já si budu muset schvalovat s kýmkoliv, jestli jako tohle může ta postava říct, nemůže to říct, protože to by mě nebavilo a myslím si, že by to potom v sobě nemělo to, po čem já ultimátně dům. A to je ta pravda, protože samozřejmě potom by se mohlo dít to, že někdo chce, aby ten obraz toho blízkého nebo jeho samotného byl třeba nějak přibarven nebo naopak odbarven a tohle já jsem nechtěl. Tohle já jsem nechtěl. Já jsem a to si... se
1: nemůže stát vám, jako autorovi, že ty, že ty postavy přibarvíte, odbarvíte podle sebe? Je, já, to, je to v pořádku?
0: A já určitě dramatizuju ty věci. A když říkám dramatizu, tak tím nemyslím, že tomu dámám ještě více dramatu. Ono to víc dramatu nepotřebuje. Jo, ten příběh opravdu není potřeba jakkoliv přibarvovat. Ale v rámci toho, aby to fungovalo jako 50-minutový díl nebo hodinový díl, tak samozřejmě ty věci musíte poposovat třeba v časových liních. Ale nikdy to není nevěření se pravdě a já jsem strašně rád a tohle to já můžu říct jako s naprostým klidem, že žádný z těch, žádná z těch scén, žádná z těch událostí, žádná z těch postav není úplně vymyšlená. Vždycky je to nějakým způsobem založené na pravdě a pokud ta pravda nešla jednoznačně ověřit, to znamená říct si takhle přesně to bylo, tak je to vždycky podáno v nejpravděpodobnějším možném stavu, jak ty věci mohly proběhnout a to trošku arrogantně říkám na bázi toho, že jsem člověk, který se tomu roky a roky věnuje a to znamená ty postavy už opravdu nějakým způsobem zná, i když je třeba nikdy nepotkal.
1: Myslíte, že jste musel projít nějakou osobní transformací, abyste tohle mohl dělat?
0: Tou transformací jsem prošel, o tom jsme vlastně už dneska mluvili a ono se to se mnou táhlo dál a potom se to vlastně jako uh, sformovalo i v jiných částech mého života, nejenom v tom pracovním. Já, když jsem šel za Arturem, byl velmi jiný člověk než já roce 2014, když jsem se to rozvěděl. A to je jedna z těch věcí, kde já mluvím o té poctivosti. Já jsem musel zůstat jakoby poctivý i vůči sobě a těm, řekněme, pozůstalým. Nicméně, já když jsem za Arturem šel... Uh, Já jsem byl přesvědčen, že není možné, že to povolí, protože jsem, řekněme, byl snad schopen, ale nějakým způsobem jsem si představoval, jaké to může být pro syna té Ivety, když za ním přijde naprosto neznámý člověk. A teď, prosím tě, já bych chtěl sfilmovat ten příběh a nebudu se vyhýbat ničemu, sice to myslím vážně, ale vůbec se neznáme a ty vůbec nevíš, co ode mě čekat. A to že jsme našli nějakou společnou řeč. Pro mě totiž taky bylo první vodítko toho, že já nejsem úplně jako z jiné planety. Že já jsem v tom světě té vety nějakým způsobem napojen. Protože pokud jsem byl schopen se napojit na Artura a Artur na mě, tak logicky jsem nějakým způsobem to měl nacítěné správně. A Artur mi potvrdil, že já jsem nebyl první člověk, který to chtěl stvárnit. Ale byl jsem první člověk, který za ním přišel.
1: v rozhovoru pro DVTV před rokem řekl, že jsme se jako společnost pořád nepřenesli přes to odsuzování skrz bouřlivé titulky. A mě zajímá, proč myslíte, že se to nepovedlo?
0: Já si skoro někdy říkám, jestli to ještě není horší, než to bylo. Mám, mám Mám pocit, že jsme my jako společnost ještě zjednodušili náš pohled na věci. Já vždycky říkám, podívejte se na mainstreamové filmy z 70., 60., ještě řekněme potažmo 80. let. Teďka samozřejmě spousta lidí může napadnout, které mainstreamové filmy myslím, ale obecně to tak, uh, já, já cítím, že vlastně by ta devalvace té společnosti v tom dohledávat nějakou realitu za tím, co čtou, co řekla velmi složitou větu, ale jednoduše tím myslím to, že my si přečteme titulek. A tím máme vlastně utvořený názor, pokud ten titulek konvenuje s tím, co už v sobě nějakým způsobem máme. Ale to je strašně málo. To je strašně málo. Přečíst si titulek nebo udělat si názor na bázi nějakého výkřiku, ať už někoho v médiích, nebo na veřejnosti, nebo na Facebooku, a je, je strašně jakoby nefér vůči těm lidem, kterých se ty titulky týkají. A na to částečně určitě i ta Iveta dojela. Protože Za tím vším, co se dělo, a jasně, bylo to bizarní a bylo to částečně vtipné a bylo to taková humoriáda už v určitý moment, ale bylo to reálně vtipné? Bylo to reálně jako předurčeno k tomu, aby my jsme se tomu smáli? Ne, protože si už nikdo nedohledával a nikdo, včetně mě v té době, nikdo už nezapřemýšlel nad tím, co jsou ty důvody toho, že ta situace té ženy je taková, jaká je? A o tom je naše série.
1: No, my se tady dostáváme na hrozně zajímavou metarovinu, protože já jsem novinář, vy jste filmař v té minisérii a v životě Ivety Bartošové hrají média velikou roli. Hned v tom prvním díle je takový úzlový moment, tiskové konference k nové desce, kde si myslím, že ty média se... Chvilku se člověk myslí, že tím v uvozovkách velmi nadneseně řečeno záporákem je Ladislav Štajdl. A pak se objeví ty média a najednou se to jimi trochu komplikuje vidět, že těch záporáků je tam víc a že média prostě hrajou důležitou roli. Tak co s tím budeme dělat?
0: No, A o tom je ta série, abychom si řekli, co s tím budeme dělat, protože abyste mi krásně nahrál slovo záporák. Ono to hledání toho, kdo je kladas a kdo je záporák prostě nestačí. Říct, že v první sérii byl záporák Sepéši a že v druhé sérii je záporák je a teď to nemyslím na vás, ale je strašně krátkozraké. Je i Veta Jako je pro nás i Veta? Ano, je to hlavní hrdinka, to zná, chceme s ní nějakým způsobem soucítit, ale projdeme si podrobně, jakým způsobem ona v těch situacích jedná, a je to jako jednoznačně kladná postava. A teď jsme u těch médií. Jsou oni ti záporáci? A nebo jsme to my, kteří ty média čtou? Jsme to my, kteří prostě jim dávají vůbec důvod tohleto dělat? Kdo je v tom ten záporák? A baborať? A já si právě myslím, že ta odpověď není jednoduchá, ale každý by mohl začít sám u sebe. Já jsem třeba z veliké části ze svého života vysekal čtení bulvárních médií. Čtu v nich jenom sport, protože to mám pořád pocit, že to neva, (laughs) ale už si nečtu prostě ty bulvární média jako takový, ne protože mě to nezajímá, mě to zajímá, to je na tom to nejstrašnější, ale zakázal jsem si to, protože mám pocit, že když si je budu číst, tak zároveň budu koukat na ty reklamy, tím pádem prostě nějakým způsobem finančně ty média podpořím a teď se to celý jako bumerang vrátí k těm lidem, kteří za to buď částečně můžou, protože vůbec v těch médiích být chtějí, a nebo se to začne dotýkat lidí, jako byla Iveta v pozdější fázi, kdy už to opravdu jako bylo mnohem problematičtější, protože úplně upřímně. Iveta v té finální fázi opravdu chtěla klid a do těch médií se jakkoliv hned
1: Nechtěl bych teď devalvovat nějak život nebo tragédie kolem života Ivety Bartošové, ale když jste si četl potom titulky, ty bouřlivé titulky novinových recenzí a vůbec prostě článků kolem vašeho seriálu, myslel jste někdy na Ivetu a říkal jste si: Aha, tak takovéhle to bylo, když.
0: <laughs> se ptáte hezky. Já ano, ano já, já, jsem, já jsem to tak jako si řekl, takové to mohlo být, ale zároveň jsem si uvědomil, že jsem na desetině procenta. Jo. Ale jako nějaká ilustrační jako moment toho, protože i já jsem si prošel prostě 14 dny po, uh, po vydání té první série, kde se to opravdu jako vlastně úplně všude řešilo. Já jsem si prošel 14 dní, kdy jsem se v tom opravdu musel orientovat a byly to těžkých 14 dní. A představa, že se vám to vlastně jako děje pořád, ono to ultimátně vede k tomu, že vás to otupí. A to si myslím, že částečně se mohlo i ve stát, její pozdější fázi, že už vlastně ty věci jako na ní dopadaly, ona je tolik nevnímala, ale uvnitř to přece jenom prostě vždycky se zakódovalo. Ale vy, když jste mluvil o těch reakcích na tu první sérii, myslím si, že možná nejinak to bude za chvíli v případě té druhé. Tam je strašně zajímavé dvě věci. První je, že, a to už jsem zmiňoval, že spousta těch reakcí byla dána tím, jaký názor lidé mají na Ivetu. A druhá věc byla, že tam se vůbec nezohlednilo, anebo často se u nás nezohledňuje, pokud se bavíme o kritice, pro koho to vlastně je a na koho je to mířeno. Protože my si pořád musíme uvědomit, že tohle to je seriál o Ivete Bartošové pro diváky Voja a kor po druhé sérii. Řekněte mi, jestli máte pocit, že jste někdy něco takového na Voju viděli. Tímhle já chci vlastně vyslech, vyseknout velikou pochvalu lidem na Voju, protože to opravdu jako chtělo odvahu stvárnit to takhle. To je opravdu jako trochu vodinut, Ale Jakoby potom vzít tenhle ten tvár a porovnávat to s, já nevím, s artovým filmem na festival pro pár lidí, mi přijde vlastně jako trochu nefér.
1: Jak se natočí něco, kde chcete mít autorskou kreativní integritu, ale zároveň chcete zasáhnout co největší počet lidí?
0: Já si myslím, že to je ultimátně ta nejtěžší disciplína a disciplína, ke které já půjdu asi celoživotně a možná ji budu celoživotně hledat. Ale je to to, co bych chtěl. Já, když jsem natočil svůj první film, uh, Hany, tak to vidělo vše všude v kinech 4 000 lidí a na festivalech to vyhrál, takových jako menších festivalech, to vyhrál strašně pěkné ceny a já jsem z nich měl radost, ale ultimátně jsem pochopil, že takhle mě to bavit nebude že já prostě nebudu chtít tvořit takhle subverzivní malé filmy pro úzké publikum lidí. Já chci tvořit subverzivní, složitý, komplexní psychologické věci, zabalený do formátu takového, že to bude přístupné pro širokou veřejnost. A tohle to myslím si, že by chtělo spousta lidí, a spousta lidí to hledá, protože to je fakt ta nejtěžší disciplína.
1: No a co, kde teda musíte udělat kompromis? Nebo pracovat pro tak heterogenní skupinu, pro tak obrovský počet diváků o nich nic nevíte, e, jenom prostě tušíte. Tak...
0: No, základ v mém případě byl e, uvědomění, ke kterému jsem si vlastně jako došel relativně nedávno, že se mi nikdy nepovede, a už jsem s tím stotožně a srozuměl, zavděčit se úplně všem. Protože ono jakoby spojit to, to umění a tu, ten mainstreamový jako, tu, tu, tu televizi v jedno, ono to zní, že by se to v ten moment jako mělo líbit úplně všem. A já jsem si to hloupě takhle nějak jako asi vysnil, že jednoho dne vytvořím něco, co se bude líbit úplně všem. Tak to mi hodně jako rozdalo karty právě uvedení třeba první vety. Kdy jsem byl uh, zaskočený ne negativními reakcím, ale tou sílou těch negativních reakcí. Tak tam jsem jako trošku vystřízlivěl, protože jsem pochopil, že uh, jasně, uhodil jsem hřebík na hlavičku a spoustě lidí jsem splnil přání a funguje to přesně tak, jak jsem potřeboval nebo chtěl, ale zdaleka ne všem. A tam jsem se jako naučil, že to je první krok k tomu, abych se právě jako nesnažil trefit do vkusu úplně každého, protože se mi to nikdy nepovede.
1: Co vás tak těší na tom, že ten seriál uvidí co nejvíc lidí? Já si dovedu představit, že udělám dílo, které vypovídá něco o mně, takže jsem pravdivý sám k sobě, ale nemám tu zkušenost toho, jakou radost přináší něco, co vidělo strašně moc lidí. A možná je tam nějaká schoda, je tam nějaká korelace, ale...
0: Já kromě jiného vždy. teďka píšu nějakou knížku, kterou až jednoho dne vydám, tak je mi vlastně úplně jedno v téhle fázi, kdo ji bude číst a nebude číst. Takže ne všechno, co já dělám, je nutně namířeno k co, nejvíce, k co největšímu množství lidí. Ale co se týče té Ivety, tak zaprvé, dlužil jsem to té vetě samotné, aby její příběh nebyl jenom nějaký obskurní tadyhle, jako side job někde prostě v někde jako nějaký artový divák, za kterého já se i částečně považuji, abychom si rozuměli, jo. A že, že, že to, to, to není Iveta, to nebyl svět Ivety. Ale za druhé to takové to ego, že mám radost, že, že prostě x set tisíc lidí vidí moje věc, to už mě taky opustilo. To už taky v sobě nemám. U té Ivety je pro mě... Ten motor toho, aby to vidělo, co nejvíc lidí, je, že ten příběh je opravdu univerzální v tom, že každý z nás prožil něco částečně jako Iveta. A pokud je ten příběh podán tak, jak je podán, a v to já plně věřím, tak je možné si říct, OK, co s tím budu dělat já s tou fází, protože, a to je jedna věc, kterou já třeba mám s Ivetu společnou, Takovou jako obsesivní touhu být v něčem dokonalej. Jo, to v sobě i veta měla, to se jednoznačně ukazuje v té, v té druhé sérii. Ale ona obsesivní touha může znít skvěle, profesně vás to může letskam dotáhnout, ale zároveň to může být něco, co vás prostě ultimátně seřeže a vy zhoříte. A to je něco, na co já si třeba už teďka musím dávat pozor a vyloženě to na sobě pozoruju. A to je něco, na čem já bych se v životě nezamyslel, kdybych nespracovával příběh Ivety Bartošové, rozumíte mi? A to není jenom tady tohle, to partnerské vztahy, vztahy mezi matkou a, a, a dítětem, mezi otcem a dítětem, a rodinné vztahy, to, tohle všecko se tam nějakým způsobem řeší a ta Iveta, její příběh má takovou zajímavou vlastnost, že tam jsou jednoznačně čitelné ty vzorce, ve kterých se pohybujeme my jako rodina, jako společnost a každý si velmi jednoduše může stáhnout. Já jsem doteďka pamatuju, když skončila první série a přišla za mnou holka, hele, já mám kluka jako sepéši, co mám dělat. A to je přesně ono. A to je přesně ono. A teďka ona to vstáhla na to, že on je na ní zlý. A teď už začíná ta diskuze na téma, byl sepéši zlý, a nebo to znamená, že v 21 letech je prostě tak strašně nepřipraven na ten svět, do kterého vstoupil, že ta frustrace vypadá jako, že je zlý. A teď může začít nějaké povídání. A to je to, proč si myslím, že se to musí dostat k největšímu množství možných lidí.
1: Ještě do nedávna se nejvíc původní tvorby točilo v české televizi. Teď to vypadá, že by tu hru mohlo trochu přebrat VOJO, streamovací služba Televize Nova, o které jsme tady už mluvili. Myslíte si, že to českou seriálovou tvorbu nějak výrazně změní?
0: Nevím. Já si myslím, že v téhle fázi je to na všech stranách velké hledání toho, jak by to mohlo v budoucnosti být. Myslím si, že teď ještě strašně brzo na to říct, tím, že do hry vstoupilo Vojo, znamená to pro českou televizi to a to a to, a nebo pro novu potažmu to.
1: Mě možná nezajímá, co to znamená pro českou televizi, ale hodně mě zajímá, co to znamená pro českého diváka. Jestli, jestli bude koukat na seriály, které prostě budou výrazně jiné, než co vznikalo v jas, eh, produkci české televize.
0: Tam, tam ještě bude nějakou dobu trvat, než český divák přijme to, že streamovací platforma je plnohodnotný zdroj, tak jako je česká televize, řekněme. Protože ono to přijít a v neděli večer si zapnout televizi a zadarmo, když upomineme, koncesionářské poplatky, odsledovat první díl velkého nového seriálu, je něco, na co jsou lidé zvyklí, a a priori mají pocit, že když je to, částečně Netflix už si tu pozici mění, ale třeba na tom voju nebo na dalších streamovacích službách, teďka Prima otevřela ve webovou platformu, tak mají pocit, že to je hned jakoby něco míň, přitom jakoby do těch produkcí jdou stejné nejli větší peníze, častokrát tvoří pro ně lidi jako David Ondříček, kteří asi jako nikdo nebude disputovat to, že to je prostě jako jedno zejmén současných českých. Takže to, to, aby se ty platformy vlastně vyrovnaly, ještě bude nějakou dobu trvat, protože myslím si, že tady pořád panuje takový ten předsudek, že to je jenom na internet. Jo, jakože to tady vlastně jako začal ten stream a s chodou okolností taky dělal svůj kontent, ale tam to bylo opravdu myšlený jako na internet. To Vojo se to snaží by vzít na nový level a to bude ještě nějakou dobu trvat, než člověk pochopí, že televize zdarma může být stejně dobrá jako televize za poplatek.
1: Vůbec jsme se nebavili o vašem filmu Buď chlap, který šel před pár týdny do kin, je to hodně jiná práce než práce na Ivetě, práce na celovečerním filmu, který nejde pod žádnou, ať už normální televizí nebo internetovou televizí?
0: Určitě je, protože tam je vždycky samozřejmě ten úspěch nebo neúspěch toho filmu strašně ovlivněn tím množstvím lidí, který přijdou do kina a... Tam je to prostě výkyvová záležitost a částečná loterie, protože jsou období, kdy se prostě do toho kina chodí a pak ne. A pokud jdete zkouší na trh, řekněme, s mainstreamovým filmem, tak je vlastně jako úplně jedno, jestli se ten film líbí nebo nelíbí tomu nebo tomu. Vždycky se o tom filmu bude říkat, kolik na něho přišlo lidí ultimátně. A tohle to je teda hodně jiná disciplína, musím říct. No.
1: Točíte mainstream. A... To, Řekl byste o sobě, že točíte mainstream.
0: Co se týče buď chlapa, tak to byl opravdu nějaký pokus o mainstreamový film, který bude trošku narušovat ty zavedené pořádky mainstreamové filmu u nás ano, tam to byl nějaký můj uh, mainstreamový uh, směr nebo m- možná pokus, ale ona ta i veta je vlastně jakoby mainstreamový, uh, ale zás, já, já, on, ono to je jedno z druhým, já se pořád snažím spojit ty dvě věci dohromady jo, j- s já, menšími já, a většími já, úspěchy. Já, já si to
1: právě myslím, chtěl jsem s vás zeptat, jestli byste o sobě řekl, že se snažíte zkvalitnit český mainstream, jestli to je to, jako, co byste považoval za svoji
0: vizi. Zkvalitnit český mainstream bych si vůbec nedovolil říct, protože já se snažil nebo snažím přinést svůj pohled na to, jak by ten mainstream mohl třeba taky vypadat. Já vůbec neberu. A můžete
1: být konkrétní v tom, co to. Já vím, že bych to možná měl tady odvyprávět sám, na základě i vety nebo tak, ale co vy máte pocit, že je třeba kliše českého mainstreamu a je potřeba ho zrušit a nahradit ho něčím originálním?
0: Zrušit ne, pozor, zrušit ne. To Já, si jako, já to vždycky říkám, jako Já si myslím, že třeba film Ženy v běhu je dokonalý film. A vždycky jsem za to ukřižovaný. Ono tam je to B. Baví mě ten film? Ne. Líbí se mi ten film? Ne. Mám tam morální problémy s některými momenty v tom filmu? Ano. Je to dokonalý film? Ano. Proč? Protože to je přesně to, co to chtělo být. Je to přesně to, co ten divák chtěl dostat. Je to úplně čistý v tom tvaru, když si ten film rozfázujete, jako já jsem to udělal mimochodem, když si ten film rozfázujete vyloženě jako do sekvencí, tak vy uvidíte, že jim se povedlo něco nevýdaného v českém filmu a to je vytvořit opravdu čistě, křišťálově čistý tvar. Když se to pokusili zreplikovat s jejich dalším filmem, nějakým způsobem se svést na tom úspěchu, neuvěřitelném úspěchu toho prvního filmu, tak už se to tolik nedařilo, protože já vždycky tvrdím, že tyhle ty věci, pokud mají mít takovýhle milionový úspěch, protože tenkrát do toho kina přišlo hluboko přes milion lidí, což je neskutečný, tak to se prostě nějakým způsobem musí stát samo. Tohle to nejde naplánovat, protože kdyby to někdo uměl, no tak se tady prostě vyvrbí režisér nebo producent, který každým filmem do kina přitáhne přes milion lidí. Tady nikdo takový není, protože to takhle prostě ani nejde. Ale abych se vrátil zpátky na začátek, já vůbec nemám tendenci rušit nebo zakazovat Tenhle ten typ mainstreamového filmu. Já, uh, já jsem možná ne, pardon, já jsem nechtěl říct, že byste měl
1: rušit český mainstream, ale některá jeho klišé, ty která kliše která vás nebaví tak, a tak byste ukázat přesně tak.
0: Ta kliše, která mě nebaví, přesně to, se nějakým způsobem pokusil převyprávět, ne snad narušit, ale převyprávět film buď chlap, který si zakládá na tom, že to je film o lidech, kteří se mají rádi. A už jenom to vlastně stačilo proto, aby ten film ať už z jakýchkoliv důvodů, vlastně vyvolal zase ohromnou vlnu kontroverzních reakcí. A to musím říct, že to už jsem jako seděl u některých těch jako recenzí a říkal jsem si, tak já se pokusím natočit něco úplně nekontroverzního a schytám to ještě víc než za svoje kontroverzní věci. Je to strašně zajímavé. Proč zajímavý. to schytal? A já si myslím, že tam je více těch, těch elementů. Jeden z nich je, že ten film je totiž zdánlivě jednoduchoučký a tak jednoduchý, až to ty lidi vlastně štve. A tomu já rozumím, tomu já rozumím. Že je to štve až tak moc, že potom píšou články, které jsou vlastně útoční. to už se zase dostáváme zpátky k tématu, o kterém jsme mluvili před chvílí. Mm, mm. Ale ten film zarezonoval přesně tam, kde zarezonovat měl, to znamená mezi rodinami s dětmi. Ty představení odpolední, které byly vyprodané, na rozdíl od těch večerních, to mě dávalo strašný smysl a já jsem z toho měl vlastně radost. Já v přeneseném slova e, smyslu říkám, že to je dětský film, ten buď chlap. Jo? A to, že to je o lidech, který se mají rádi, vlastně si ty věci přejou a když je tam někdo ten záporák, tak není zlej. To pro mě bylo něco, čím jsem chtěl vlastně tady přinést něco nového, a ono těch 150 tisíc lidí v českých chinech taky jako není úplně málo. To znamená, já z toho jako nějaký výsledek mám a nějakým způsobem jako moji chudáci producenti by asi rádi, aby to číslo bylo ještě trochu jiný a to já jim samozřejmě rozumím, ale čistě umělecky jako člověk, který to napsal a zrežíroval, tak já jsem rád, že se to prostě dostalo k těm lidem, ke kterým to promluvit mělo.
1: Je zajímavý, že Jindřiška Bláhová z týdeníku Respekt si psala moc zajímavý článek o tom, že nejhorší na českých romantických komedích, je právě to, že se v nich lidé ve skutečnosti nemají rádi. Takže eh, myslím, že jste odpověděl dobře na poptávku. Poslední otázka, jaké další kliše českého filmového mainstreamu máte v plánu nabourat dál? Je ještě něco, co vás zloženě štve na těch, na těch mainstreamových filmech a máte pocit, že se to musí obnovit.
0: A my se všichni pořád vracíme jakoby k těm 60., 70., 80. letům, kdy my pořád jakoby říkáme, a podívejte se, jaký jsme tenkrát měli filmy a herce a jak to všecko. Ale my teďka vlastně děláme ty věci trochu naopak. My je dáváme dohromady hrozně rychle. To je jeden z našich problémů. A tím myslím to, že takové ty věci, kdy člověk opravdu ten scénář třeba dva roky nad ním sedí a probádává ho až k úplné dokonalosti, to je něco, co si spousta lidí, včetně mě, ne vždycky může dovolit a tomu já rozumím, ale je to prostě problém tam jako část toho problému je tady, nicméně, a ono už nás to opouští mimochodem, jo, už už to končí ta fáze a je to dobře, ale bylo to prostě deset let, kdy ty filmy vlastně jako nemluvily o ničem jiném, než o nějakým jako sexu a o nějaký sexualizaci a objektivizaci a to já se mimochodem nepovažuji za feministu, ale ale cítím ty věci, o kterých se tady bavíme, jako problematický a tyhle ty věci mě opravdu už štvaly, jo, jakoby i v tom, i v ženách v běhu je spousta scén, u kterých já se vyloženě jako stydím, že se na ně musím dívat. To, že to přesně naplňuje to očekávání toho publika, to už je druhá věc. To neznamená, že když mě se to nelíbí, tak já neumím ocenit to, že jim se něco povedlo. A tam si myslím, že je velký rozkol mezi tím vnímáním toho filmu, buď jako veřejností nebo, nebo kritikou.
1: Ještě jednu otázku si dovolím. Uh, posledním faktem. Není problém i na opačnou stranu, to znamená, že máte kvalitní film, který by mohl zasáhnout spoustu diváků, jenomže prostě z nějakých důvodů zanikne, nevím, třeba tím, že dostane pozitivní recenzi a lidi si automaticky řeknou tak a na to nepůjdu, protože, nevím, je to o arvédu Smíchovským a mě to nezajímá. Není možné, že máme opačnou stranu, kdy Jsou tady filmy, které jsou ve skutečnosti velmi dobré, velmi kvalitní, ale z nějakého důvodu se to prostě nepovedlo prodat divákům?
0: To je zásadní otázka, to, co jste teďka řekl. Jak dostat filmy, jako je Arvét k širšímu publiku, já nevím. Já to opravdu nevím. Ale znovu, když se podíváte na film Five Easy Pieces s Jackem Nicholsonem ze 70. let, tenkrát se na to prostě do kina chodilo. Protože to byl film s Nicholasnem a šlo se na to, nechci říct úplně jako mainstreamový, ale prostě se na to do kina chodilo. Takovýhle film, kdyby dneska přišel, tak na to nepřijde vůbec nikdo. Je to určitý zjednodušení, ale já myslím, že to je jedno s druhým, že tady prostě probíhá nějaká jako zjednodušování těch pohledů na svět a určitá jako nechuť. Se vlastně čímkoliv zabývá. A já jsem úplně alergický na takový to, já mám ve svém životě problémů dost a já nepotřebuji chodit do kina, abych si tam jakoby další problémy přidělával. Ne. problémům se musí čelit větším problémem. Problémům se musí děl- čelit tím, že se nad tím problémem zamyslíme. Ne, že ho odsuneme kam si do šuplíků a budeme se pobavit, jasně, Ježíši Kriste, pojďme to dělat taky. Ale tohle je jediná věc, která se v současnosti mám pocit, většinově děje že my pořád vlastně hledáme jenom tu zábavu a vyhýbáme se těm negativním tématům, problémům, který třeba musíme řešit, jak ve svém osobním životě. Jasně, není se čemu divit. covid, prostě válka, všecko, ale my s tím nic neuděláme, pokud se budeme tvářit, že naší práci na tomhle světě je se bavit. To je prostě málo. Díky moc. <laughs> Já děkuju.